0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com podcast. En el episodio de hoy me pongo más jurídico y hablo de la legitimación activa de los copropietarios del 50% de una vivienda en la acción de desahucio por precario. En concreto, una reciente sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2023 determina el desahucio por precario del ocupante de una vivienda en condominio al 50% de una copropietaria y al 50% del resto de copropietario que lo tenían así en virtud de una herencia. El caso es el siguiente. El litigio se suscita entre los copropietarios de la vivienda, que tenían el 50%, y el otro 50% de los copropietarios, que son los que ceden a tercero la vivienda. ...y una parte de ellos ejercita la acción de desahucio por, por precario. En concreto, es una vivienda que después de una herencia... ...queda dividida en varias partes... ...y una parte de los propietarios la ceden a los hijos de una... ...en precario hasta que se resuelva la situación de la copropiedad. El 50% de los copropietarios... ...no están de acuerdo en esa cesión del precario para uso de la vivienda... ...que se realiza en favor de esta tercera persona... ...en concreto la hija de uno de los copropietarios. En un primer momento interponen la demanda... solo de, de la demanda de acción de desahucio por precario... ...los propietarios que representaban un 11% de la propiedad total... ...en concreto eran dos... En primera instancia, el juzgado desestima las pretensiones porque dice que no concurren los presupuestos exigidos al desahucio por precario, ya que entiende que los demandantes carecían de legitimación activa necesaria al tratarse de un porcentaje muy bajo de propiedad. ¿Qué pasó después? Que presentaron recursos de apelación y que se sumaron el resto de copropietarios que sumaban hasta el 50% de de la, de la propiedad. La sala entiende que es un porcentaje suficiente y dice que lo que existe es un precario y, por tanto, estima la demanda y acuerda el desalojo de la finca. La parte demandada pues, recurre al Tribunal Supremo. ...ya que dice que hay una falta de legitimación activa... ...es decir, que no todos los copropietarios habían demandado... ...y solo lo había hecho los titulares de un porcentaje de la propiedad. El Tribunal Supremo dice que en otros casos ya ha habido jurisprudencia similar... ...y que dice que el uso de la parte demandada se basa en la voluntad de una copropietaria... ...que carece del poder de disposición exclusiva del derecho de uso sobre la vivienda... ...pues o sea, es titular de una mitad indivisa... ...y por tanto no ostenta la mayoría... ...no se trata de poner fin a un acuerdo... ...que se haya establecido previamente por mayoría de los copropietarios... ...y tampoco dice que la copropietaria tiene poder de disposición... ...en exclusiva sobre el derecho de uso... ...por lo cual no puede cederlo a una tercera persona... ...ni de forma onerosa, ni de forma gratuita... ...como ahora este caso en un, en un precario... Por ello, el Tribunal Supremo de Sextima Recurso confirma lo que había establecido la Audiencia Provincial y acuerda el desahucio por precario. Es decir, que una parte de la propiedad no puede disponer sobre la misma sin el consentimiento de los otros copropietarios. Por contra, una sentencia que vi recientemente sí si estimaba. Que el 75% de la propiedad que era el caso pudiera alquilar una finca, en este caso con carácter generoso, y obtener un rendimiento de la misma. Y que la mera oposición de un 25% de la propiedad no era suficiente para declarar la nulidad de ese contrato. En este caso, segundo caso que os comento, las copropietarios que habían arrendado una vivienda le entregaban al, porcentaje, al otro porcentaje que se oponía a este arrendamiento los beneficios obtenidos por este arrendamiento en virtud de la cuota que tenía en la propiedad, que en ese caso era un 25%. Por tanto, habrá que estar a lo que decida cada tribunal, pero el Tribunal Supremo viene estableciendo como regla general que debe de haber una mayoría suficiente para poder decidir sobre la disponibilidad del bien en cuanto a su cesión de uso o su disponibilidad económica, siempre que haya una falta de acuerdo y que este sea del todo sin fundamento. Nos vemos en el siguiente audio. Y así llegamos al final del episodio de hoy.